0: 套全国中学生广播体操，时代在召唤。预备，一、二、三、四、五、六、七、八。二二三。就是那种。壮士暮年，嗯、呃，烈士暮年，壮心不已的那种感觉，就是比如说、嗯、费德勒在当时如日中天的时候，我不喜欢他，但我喜欢现在的他，我喜欢他四十多岁的时候还能那么牛，还能把新来的人给干趴下，还能拿到冠军，这种老头子打球的时候，因为我特别喜
1: 欢。三二三四。那个大屠杀把那个那边的一个生活环境啊、社区一些东西都，人啊都是破坏的十分的严重。那事后就是，呃呃，政府想要去重建这个生活，然后重建社这个社区感，他就用了足球，因为他们有可能，呃，渊源留下来，足球也是他们民族 DNA 的中的一个东西。二,二三四
2: 五六七八，三二三四五六七八就有一个老头。我刚去的时候，他就一直看着我，我说你看着我干嘛？然后他说，<笑>他就是他说在这个地方很少看到，就是像我这种年龄年轻人。然后，你后来每次我去那边，他都会来跟我讲话，然后就是还要跟我就行什么如果我的工作的情况啊什么之类的，就还蛮有意思，就跟这个人在一个、嗯、这样的一个公共空,空,空,空间里面产生了连接。大家好，我是阿花。那今天的这期节目原本应该在上一周，也就是全民健身日的当天录制的，但是因为一些不可抗力，也延期了一周。体育入选我们的选题库其实已经有一段时间了，我们原本是想蹭一下东京奥运会延期这一话题的热度的，但是真正促使我们或者说帮助我们找到讲这个选题的角度的，还是源于最近帮我妈妈找到合适的运动项目时遇到的困难。那我妈妈在退休之后就没有什么事情做，因为同时也因为疫情的缘故，老年大学也停了整整一个学期的课。最近她提出想要多运动运动，也算是打发时间的一种方式吧。她的第一个选择是在家对面的健身房，但是办了卡之后，却发现在健身房的大多数时间只能自己一个人走路、跑步以及练习器械。后来我又帮他找了一些羽毛球、网球这样双人的体育运动，但是在寻找合适的课程和合适场地的时候，才意识到我依赖最多的工具其实是大众点评。这似乎和体育场馆作为一种公共产品的认知不太吻合。所以这一期节目我们将一起来聊一聊体育运动。本期的主播包括我、芝士和 Z Z。同时，我们也邀请到了体育运动用品行业的从业者万老板，作为一个体育运动爱好者和从业者来一起参与讨论。那么，大家先和我们的听众朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是万老板。Hello， 大家
1: 好，我是 Z Z， 我是芝士
2: 。首先，第一个问题是想问问看大家最喜欢的一项体育运动是什么？嗯，要不我们请今天的嘉宾万老板先来
0: 说一说。其实自己自己有一个比较不一样的特点，就是可能会喜欢一点比较小众一点的体育吧，就是那种大的可能会了解或去看，但可能不是那么的，就是在自己心里会不是那么占一个很重的一个分量。也是因为自己比较喜欢和人家，哎，喜欢的东西有点不一样，还是觉得比较有意思。然后我还记得那个时候，差不多是一七年的时候，可能离现在也不是很远。那个时候。呃，有一个很好玩的一个运动叫做冰壶，呃，也叫冰上溜石，就是我们传统意义上就是外行说就是拿了把扫帚，拿拿了个拖把，然后在那个冰面上拖拖拖拖拖，然后有一个人丢了个石，丢了个冰壶，不丢个壶出去，然后那个壶在冰面上转啊转啊转，转到最后一个圆心这个样子，可能就是比谁转的离那个圆心更近一点或者怎么样子的，我们外行看来，但其实它里面还有很多。蛮有意思的东西。举个例子，就是他是看所有的湖，就比如说一方有八个湖，两方一共有十六个湖。看谁最后那个湖投完之后，谁离圆心更近，那是那一方获胜。但是获胜那一方还要看他的积分的多少，那看什么呢？看的是离这一个圆心最近的那个湖，比如说是红湖。好，离这个红湖。比其他任何一个对方的湖，比如说是黄湖，比离其他的比黄湖离圆心最近的那一只黄湖更近的所有的红湖都会得分。嗯，也就是说意味着你最多一方，比如有八个湖的话，你最多可以得八分，但你最少也可能一分都不得。但这个多或者少都是由场上的一些战术可以去制定的。我觉得当时会觉得这个东西很好玩的一个点就是，它还蛮考验智慧的。但是考研智慧的项目还有很多啦，比如说各种棋类的活动、桥牌、斯诺克等等等等。但可能因为也就是因为那个项目，可能当时受众比较少，接触的人也比较少，所以当时觉得，哎，这个还蛮有意思的。然后正好当时中国打冰壶的那个四类，就是他们的队长王斌叫王冰玉，呃。整个人的这个气质吧，我觉得就还是就是挺挺挺挺正好，挺挺挺对自己的口味的那种样子，对，有点那种个人魅力那种样子。嗯
2: 、那我想问你是怎么就是成为谁的
0: ？就具体成为谁的迷成的？是<对>怎么就是被他的某种什么样子的品质给你吸引？对
2: 啊，你一开始肯定还是大家都好像一样，然后你突然间就被这个我有个我,有
0: 我有个很好玩的事情是，我一般不太喜欢。这一个领域里面的，就是当下的那个第一名，我会比较喜欢那个第二名。我还记得那个时候有一年的那个澳网吧，那时候费德勒如日中天。当时我还是不怎么喜欢费德勒，嗯、然后当时他输给了那个萨芬，那打了很久，打了两个多小时。萨芬就是那个那在那个年代就是可能也挺强的，但可能没那么强。然后脾气很暴，脾气很大，然后有个很好的反手，可能正手稍微差一点。那费德当时就是很全面。整体就有很好的一个第一名。嗯、当时他打了三个多个小时，我整场都在为萨芬加油，就是就希望从有一个人就是能把这个人从王座的那个宝座上给他挑下来这种样子的感觉。其实、嗯、有这种就当时就特别喜欢他，嗯、这是我喜欢人的第一个原因和因素就是这种样子。我不喜欢有一个人就是老是在上面，希望有一个这样子比较有特点的一个人把他打下来
2: 。所以林丹和李宗伟，你更喜欢李宗
0: 伟吗？呃，对，这个是我说的第二个点了。<笑>第二个点就是我先说答案是我喜欢的是林丹。<笑>他喜欢林丹的原因不是因为说他一直是高高在着、高高在上那个位置，而是我喜欢人的第二个点是，我还喜欢看老头子打球，就是那种壮士暮年， oh. 呃，烈士暮年，壮心不已那种感觉。就是比如说费德勒在当时如日中天的时候，我不喜欢他，但我喜欢现在的他。我喜欢他四十多岁的时候还能那么牛，<笑>还能把新来的人给干趴下，还能拿个冠军，这种老头子打球的时候，因为我特别喜欢。对
2: 于小众运动，你是怎么喜欢上的？<笑>就比如说像，就<笑>因为他小众吗
0: ？<笑>也有。但他
2: 就是、嗯、他，首先要进入到你的视野，你才知道这有这项运动
0: 。好，那我如果反问一个问题，呃，你现你现在如果看足球、篮球，你现在实每一天你都可以在电视上看到各种各样的报道。足球、篮球除，除除了中国内部的，像我们现在说中超、说的 CBA， 那你国外的还有很多，特别足球，呃，英超、德甲、西甲、法甲，还有很多其他的那种小的那种比赛。五大联赛是哪五大？对，就这五大，就是这五大，<了>就是这五大。这种东西，你可以在各大 APP 上，你可以看到他们的资讯，看到他们的精彩集锦或者怎么样，他们的整个连。整个商业化的程度，或者说整个运作的程度的专业性已经做得很好了。嗯嗯、那小众的那些体育，如果说你不是说刻意想看啊，我说你比如说打开电视正好看到它了，你一般会觉得在什么时候
2: ？在在<对><对>什么时候？什么时
0: 候你能看到？对，只有在奥运会的时候，因为奥运会是一个所有项目的这么一个集合性的一个盛会一个载体，嗯嗯嗯、而且也就是在那个时候，可能是说呃这些小众运动的转播。可能会相对来说集中密集，消息更新闻这种消息会更密集的传播到你的耳朵里，特别是比如说某个项目中国夺牌了，嗯、那你可能更好的才会，嗯、比如说刘翔一百一十名栏夺冠了，那你这时候可能还知道，哎，一百一十名栏原来有这么一个运动或者怎么样子的，<对>那你可能还会才会了解到这么一个东西，接触这些资讯的大部分的渠道或者说大部分人接触到这些资讯的渠道可能就是奥运会。那奥运会还分两种，嗯、一个是夏奥会，嗯、一个是冬奥会。嗯、对，那我但是当时看冰壶就是在夏奥会上看到的、哦哦、啊，不<冰>，不是<冰>冬冬冬奥会上看到的。那当时也就是因为中国队当时女队的成绩比较好，所以当时中央台还转播了每一年的当时每一年的那个冰壶的世锦赛。世界锦标赛，这可能是每一年的，不是奥运会那种每四年的。那可能在那个时候，那几年还能看到冰壶的一些相对来说比较多的一些资讯。但现在可能中国队的成绩也没有那么好了，也没有不一定能打进这样的比赛。那或者说打进的比赛的只是小组赛一轮游或者怎么样的，那中央台也不见得每场都转播。如果说现在更关，你想你你比如说你真的是这样的一个迷，你想更关注的话，那比如说有一些渠道，或者说我知道的一部分渠道，比如说在某一些，比如说王冰玉贴吧。这样的冰湖贴吧<天>里面，你可能会看到有些呃文字转播、呃、可能是一种，另外还有些人可能会贴，就是群主啊或者精品帖啊会贴那种。呃，外国转播的那种 link 给你，但是这就是可能外国比较小众的一些网站啦、啊，那你可能点进去你能看到这些这些部分，但它这个转播首先，那个转播可能不一定都是英语解说啦，嗯，可能是西班牙语的解说都有可能的，因为外国的人，然后解说的，然后也是解说场次也不一定是中国人中国队的那个场次，那可能你要你要凑好看好时间这样子，你获取资讯的难度确实也会比较大一点。就
2: 是我自己最喜欢的，呃，运动项目，我觉得应该算是击剑。然后我当时就是在我记得应该是在零八年奥运会的时候，因为那一次是北京奥运会，所以我觉得他的关注度相对来说是很高的，而且那一届获奖的中国运动员也非常多。然后我就是在零八年的时候第一次看到，就是在电视荧幕上看了击剑比赛，虽然我当时对于击剑比赛的规则完全不懂，然后就是看两个人穿着击剑的运动服，然后在。电视上面打来打去，像中世纪的战，就是决那种骑士决决斗一样。对对对。
0: 十四比同时
2: 。所以，我感觉你刚才说的很多都是你喜欢看的体育项目，就是你是更喜欢去观看运动项目，还是说去亲身参与？运
0: 动项目，嗯，亲身参与，我觉得可能肯定也是其中的一个部分。但是有很多的项目可能就没有特别的机会或者条件去参与，比如说足球、篮球、排球那种。篮球和足球你可能还能找到相对应的搭子啊、哦，但是排球你找到搭子的可能性就没有那么高，这是一个点。然后足球、篮球你可能找得到搭子，但这些搭子可能就是也不是你身边的朋友。嗯，那打起来可能有点不一定那么有劲。你出去，当然你可以出去，比如说野球场找找当当时的人去打。也可以去做到，当然有很多人这样子去做，就是也无所谓，也不要不需要一个 mate 这样子来陪着你。我到那边凑凑一个份子，凑一个人打打一打一会儿也行。那可能每个人的感觉不太一样，我可能会比较 prefer 和认识的人去玩这个样子的。那这样子的话，可能也就导致了我本身能陪我具体的玩某一个项目的人，这样子可能就不是很多。所以这样子也可能会限制了我一定的。自身亲身操作的项目的种类吧。如果我真的想去打冰壶，那真的还是没有什么场馆可。就算我想打，我有非常强的意愿去打，那可能也没有很好的场馆可以打。我听说，呃，中国可能比较好的场馆一个在黑龙江，另外一个离我们比较近的在上海的松江，就是松江大悦城那边有一个这样的场馆，但那个场馆可能也是相对来说比较对于。省队那样子的 level 去开放的吧，那你如果是真的是业余想玩的那种，可能真的机会不是那么的大。嗯、我觉得还有两个部分吧，一个是除了场馆，首先有些场馆可能呃比较少、比较难定以外，然后搭子你有或者没有，这可能会对你培养你整个样的习惯可能会有影响。我觉得还有一个是你内在的这个体质吧。也会存在，比如说你本身就不是那么高高瘦瘦、手长脚长的那种，那、啊、对于很多对，就你可能内在的整个素质也会影响你。虽然可能很喜欢这项运动，但是你可能确实在这项运动中，你会实际操作起来比相对来说。呃，其他类型的这样的一个人会有一些天然的一些劣势，我觉得这个也是存在的。我一
2: 直是被我周围的人灌输给我，就是我是一个四肢不协调的人，所以我喜欢的运动都是我会的。因<笑>为我们小学就是二零零四年，应该就还是我小学的时候，突然就开始搞那种就是排球文化，专门还开发了几套排球操。漂亮！中国女排球
0: 队在决胜局的比赛当中以十五比十以十五比十二胜了俄罗斯队，获得了奥运会女子。但是我在那个时
2: 候也没有喜欢上排球，我只是因为那是一个有点像我的课程作业一样我必须要完成的事情。直到我上了高中，突然发现除了我们校队专业那种人之外，我就是打得最好的。然后加上我们学校是有每年是有那个班级与班级之间的排球比赛嘛，然后我突然就觉得我好像是一个可以上场比赛的人。那个时候还觉得除了。竞技类的那种比赛的心态之外，又多了一种怎么讲，就是自信。对，自信。高中哦，我初中和高中是同一个学校，然后，然后我们是有一个我们的体育文化是男男,男女排，女排<笑>然后、嗯、对，然后我们高中，其实我在初中，我初中高中的时候排球不算打的特别好，打排球打的比较好的还是一些就是。比较高的一些女生，因为她素身身体的素质摆在那边嘛。我们我们初高中的时候，排球其实就是学一些很基础的一些动作。我们经常测评的就是什么颠球，然后传球这些基基础的哦，还有发球这些基础动作。嗯嗯，嗯但是到了大学的时候，因为你总是要选一项就是体育选修课，然后我到我在。大二的时候选了排球，但其实排球是属于，就是学校里面不是很受欢迎的一门体育选修课，嗯、因为它是在室外，嗯、所以就比较晒，然后就很多女生就不,不愿意选，就是室外的体育课，她们更愿意选一些室内的，比如说像什么健美操啊、羽毛球啊这种，然后没有想到。就是只有你会，我也不是只有我会，<笑>我那个我我们班上还有另外一个我们高中的一个同学，嗯，但大多数人就是之前完全没有排球基础的，嗯，所以我记得当时我们的考试的项目是是传球和那个发球，嗯，对。就所以这其实这些基本功在我初高中时候就已经学过了，嗯嗯。所以基本上我就是复习一下当时的那种球感，嗯、就其实练球非我觉得非常讲球感，就是你对练了时间长了之后，<对>你就有那种对于距离的判断、力量的把握，对对对，<是>就大概他他在多远的地方过来，你要到跑到什么位置去接，以及你大概要嗯、呃、发多少的力气，对对，对对就是这种感觉，其实已经。而且我觉得他就像骑自行车一样，就是你一旦掌握了这个感觉，就是伴随你一周，对，肌肉记忆，对对对。那个时候，就我觉得排球从一个原来我不算是特别厉害，但是基本功练的还不错的人，嗯、然后到到了大学之后，就会他就变成一个在你的同龄人当中，就是你属于比较擅长的一个，就会给你
1: 带来很多自信。但我觉得你们这样其实还挺幸福的，嗯、因为我感觉，因为我个子比较高嘛，所以我们就是每次不是会会有什么校运动会那种，然后就班主任就会来问你要不你跑个一千五吧？就是、不，你,你跑一千五跟个子高有什么关系啊？不，他会觉得你个子高，有可能体力比较好，腿长，对腿长就跑得比较快，啊、或者跑个八百，跑个那种。嗯，那不是有长那为什么长一点的那种一千五什么的，
2: 所以这<但>这就让你对跑步产生了阴影是吗？
1: 但是那个时候其实我是会觉得，因为我个子比较高，然后老师也觉得我会我很擅长跑步，然后我就会硬着头皮上。但那但那个时候我没有像呃知识那样会对排球这种就是会有胜利的喜悦，我是觉得是为了完成这个任务，然后我政对为班级争光<笑>就那种。所以我觉得我的学生时代是没有培养起一个对运动的一个。爱好的就是包括游泳，我也我也是因为我们那个时候中考是要考两个体育的项目，一个就是游泳，然后一个就是排球和篮球中间选一个。然后我们排球考的是颠球，
0: 嗯、然
1: 后篮球就是三步上篮。然后所以那个时候我对游泳其实是有阴影的，因为我没有我们那个时候游泳是呃是要在一个暑假你要学好学成，然后你去有两次机会你可以去。考试。然后、嗯、我有个问题，就是你们游泳的考试的方式是，就你们考的是什么泳
2: ？呃，蛙泳、蛙泳<游>和
1: 自由，但是你前呃前一百米你必须是那个蛙泳，然后后面就你自由发挥。你你想？那它
2: 的考试的方式是，就是说你限定时间吗？对，限定时间游完。时间
1: 内游完。嗯。对，然后你前多少一定是蛙泳，然后后面你就自由泳和仰泳都随意。然后我那个时候就是。<笑><要 S 2> 就体力不够，<种>啊、<笑>然后我已经把我的所有的体力都耗费在了前一百米的蛙泳上，嗯、所以我后面基本上我就是在仰泳的状态
2: <笑>。你现在度假吗？都<笑>，<笑>所
1: 以那个时候，这个游泳考试对我阴影特别大，就是我觉得我哎。因为它是有一个时间的限制，对，必须要
2: 在这个时间段游完。对，然
1: 后对你的体力其实要求是很高的，因为那个时候你还要准备初初三的中考啊什么，哦、其实你没有很多时间去训练你的体力嘛。所以那个时候就有就是游泳，我觉得我没有没我没有爱上游泳这个运动，我只是觉得往事对考考到那个拿到那个分数，然后直到最近我可以不为那个分数和时间和一定要游到那个米数这个东西限制的时候，我才觉得嗯游泳真好，就是很有节奏感，然后那种舒服的感觉又回来了，嗯、对
2: 啊，对，我觉得你这是挺重要，因为我小学练排球的时候，我也是。嗯没有，我觉得很开心。就是 Z Z 刚刚讲那个，就是他在学，呃，在那个大学之前的很多运，就学校里的那些强制性的运动是没有办法给他带来愉愉悦感的。就是像游泳啊、跑步啊这种，我觉得就是还蛮深有同感。就是有一个，因为有一个考试一样的东西在压着你去，一定要完成这个目标，嗯、就是你完全没有办法享受这项运动本身，就像跑步一样。然后你直到。现在我依然很讨厌跑步，<那>就是嗯嗯嗯。那会是因为我们本来不擅长吗？嗯、呃，我觉得这也有关系，就可能有些人真确实本身就有一些运动天赋吧，但是但我觉得还有一个原因是，就是在我们的学生时代，就是学校可以提供给你的运动的项目是比较有限的，其实你很难从这些有限的项目当中选。就是找到真正适合你的一项运动。嗯、就有些人他可能就是不,不擅长跑步，你不能逼他就是爱上跑步这项运动。他可能会有一些其他的运动，他其实喜欢的，只是他还没有找到而已。嗯，这个是的。我觉得到了大学之后，就是你可以选择的运动项目的丰富性就会比中学的时候多很多
1: 。但是我选不到课。对，我甚至被,<笑>被迫去学了乒乓球，就是因为我当时是想选网球的，但是后来也是因为网球也比较火一点，然后就没选上。我们也是网球会有点抢不到。对，然后就但是你必须需要那个球类的学分。啊，你们还有
2: 这种细分规定
1: 对？对，然后所以就是学了乒乓球，但是我对乒乓球也不是很感兴趣，我也不爱看。嗯、你也不爱看？对。那我还挺喜欢看。我也蛮喜欢看的也我。我不爱。然后。嗯就就就就水水水的水了一下，相相比喜欢看网球，然后跳水我也蛮喜欢。啊、哦，跳水。啊、哦，对，我也
2: 喜欢看跳水。嗯、为什么？就是观赏性很高。嗯，把一个运动员很多年的那种规训的成果，嗯，展现在你面前，嗯
1: ，凝聚、嗯、在
2: 这一刻。嗯、对对对。对，它还蛮短暂的也。它、嗯、就不像其他的球类运动，嗯、可能你有二十几个球，然后才结束。你们平常，所以你阿花，你大众点评上找场馆，对。那你击剑馆是怎么找的？击剑馆，我当时是先看了有一个 app 叫周末去哪儿，然后因为可能我觉得也是因为击剑这项运动比较小众吧，所以他在上面就是放了一些那种体验课。嗯、然后我通过这个、嗯、周末去哪儿的 app 上面找到了有体验课，然后我就去看了一下。哦其实上海还有，就是除了我我之前在的那个俱乐部以外，还有一些其他的俱乐部，但是他们都不是属于在我走路或者骑车能到的一个范围里的，所以我最后就没有选择他们，因为，嗯，就是试图运动，试图把运动养成习惯这么多年，我太清楚自己的尿性了，就是如果就如果一个。一个就是运动的场馆，不是在你步行可达或者骑行可骑骑车可达的一个范围里的话，你就很容易给自己找各种理由不去。对。今天身体不舒服，今天下雨，今天刮风，今天就太阳好大，我就不想去。<对>就是就是很容易给自己找各种借口，所以、嗯、当时我的选择就是一定要离我家或者是离我工作的地方很近。嗯。这个是当时。就是纳入我选择的标准的当中很重要的一条。嗯，是的
1: 。蕾蕾，你呢？我好像是，我那找找游泳馆，我是因为我朋友给我推荐的。他说那个游泳馆比较大，然后他有可能不是像徐汇那边，就是市中心一点，然后人场馆小，然后人又多，然后下饺子。对，然后
2: ，那它<但>离你家近吗
1: ？不近。下<笑>那你真的。<笑>但是我就是觉得那个他是连锁的吗？不是，他就是七宝中学那边有一个游泳馆，嗯
2: 、学校里的，对
1: ，学校里的，它没有受到疫情影响就没有
2: 开放吗？
1: 他那个学校好像是关了，但那个游泳馆是对，就开起来了。我就我也不知道，他反正是开着的。
2: 嗯、然后
1: 现在还延时间到了十晚上十点这样。然后因为我是觉得那个学校的那个游泳馆感觉特别好，就是我第一次进去的时候，我又感觉天哪，这是夏天的那种校园的感觉。然后你又可以运动一下，然后游完泳之后，然后那个泳池也特别的大。嗯、然后相比徐汇市中心，他们就是我没去过，但是他们说就是人很多，然后上海
2: 体育馆的那个吗？
1: 徐家汇那边有一个泳徐家汇游泳馆哦、
2: 就是啊，上海游泳馆。对对对，嗯、啊，对对，我觉得应该算是上海，其实应该也是一个挺大的游泳馆
1: ，但是
2: 就是太有名
1: 了，嗯、然后大家去那里
2: 的人很多，<对>就是去那边游泳就像下饺子
1: 一样。真的像下饺子，嗯、就是因为那样子的话，你根本就游不完全程，你就游一会儿，然后就前面就会有人挡着，对对对你就要停下来。对然后最近又有我一个朋友他在健身嘛，然后他就是说那个健身房开了一个新的健身房，然后那健身房是有泳泳池的，就是一百块钱，然后是一个月。嗯嗯、但是如果是那种已经很成熟的健身房的话，他其实是要你肯定是要办卡了，就会很贵。嗯。
2: 嗯
1: 对，没有探索过
2: 。你可以尝试一下大众点评，我觉得大众点评做的还挺好的一个地方，它是会。就是会帮你把不同的运动项目先做一个分类，嗯，然后比如说你想打网球，你就搜网球，它就会把附近的一些网球的场馆和或者是一些俱乐部，它给你列出来，然后你就可以有针对性的去选。嗯、但是我看了一下，就是，就你好像没有办法从一个就是我们所谓的官方的渠道，比如说体育局或者是就是这种主管部门。好他建的一些网站去查到，就是一个很全的，就是上海的一些健身场所的信息。他们那边查的话，可能也都是一些就是区级的体育馆，或者是或者是什么时候开门，什么时候关门，然后还往往不对。对，比如说像那个网球，我最近。在打网球嘛，然后我当时搜到的时候，离我家比较近的一个是仙侠网球中心，嗯、是好像是九世集团下面的，嗯、但是他那个就是要预约嘛，但是我找了半天我都没有找到怎么去预约的这个渠道，就我在微信里面搜他的公众号，我搜到了，但是我也没有找到就是我怎么去预约他。哦、嗯，所以你后来知道他怎么预约了吗？我现在还不知道，嗯、我到现在都不知道怎么预约。难道是要自己人肉过去,去预约？或者要一个电话号码之类的。嗯、呃，点评上好像是有他的号码，但我觉得应该不会那么不智能吧，就是，肯定应该会有一些，就是比如说你可以通过，呃，一个什么在线的系统，你可以去选你想要的时间，嗯、我觉得应该是这样子一个操作的流程。嗯，这个确实挺挺挺成问题的，因为刚刚说着说着，我突然就想到，我觉得大家这么推崇跑步。可能恰恰就是因
0: 为他对场地要求不高，嗯，像这种门槛就是就是可能上手比较容易，门槛没有那么高的项目，确实可能也是相对来说受众面可能会给会更广一点了。<对>那你说你真的是一个上手入门门槛相对是比较高的，那可能也确实有很难有很多的受众直接去接受或者去尝试这么一个项目吧。对
2: 对对、
0: 嗯。然后现在我不知道你们有没有感觉，就是我可能会看到比较多的。射箭的项目，射箭的场馆就突然间可能，就之前可能感觉没有那么多，嗯、现在可能近几年感觉很多。比如说我那时候，呃，三年前吧，那个时候可能我想去射箭，大众点评看到的只有一个叫做做的还蛮久的，那个叫做顺道还是道顺忘了，是一个这样的射箭馆，还做的、呃、就是蛮时间蛮长的，还蛮专业的，在那个张杨路八佰伴那边。现在我突然会看到很多那种 shopping mall 里面就有那种。是我不知道那个名字啊，可能叫什么一起去射箭或者怎么样的，类似于这样的名字。他可能做一点射箭，也有可能做一点那种团建这样子的一个这种活动的场馆。他会，我感觉就是有一点比原来有点井喷式的那种增长，可能增长了两三倍这样的一个数量。在我们很多那种看到的 shopping mall 里面，可能都会有这么一个场馆。那它一方面可能也是，呃，比较容易去实施出来吧，因为射箭对于整个的这样的一个场馆的面积要求可能也没有那么大，它可能有个。呃五六根甚至十几根这样的箭道可能也就够了，那加上一些安全保护的措施，然后整体的一些弓箭这样子个设备在里面，其实它就也就可能也可以运行起来了。它对于场馆的整个面积要求也没有那么大。那很多场馆现在我们能看到的，那大部分可能也是在市区的比较繁华的地段。那这些突然间感觉突然就在我们这样子的一个生活中被曝光了很久。那你换换句话说，如果说一个羽毛球馆或者说一个足球场馆。你可能想要去看到它，你在我不说，我我不说直接你需要去，就是很刻意的去搜索它。嗯嗯、你说在路边，比如说逛到了，或者说<对>无意中看到了，这种样的几率还是比较小的。<对>一般来说他们会藏，还是会还还是会藏的比较深的那种地方，学校里面啊，或者说某些比如说虹桥呃 ，sorry， 虹口足球馆那种附近，可能有一点这样子的一个氛围的地方，可能这种会多一点。其他地方你要去寻找一个，确实也没有那么的容易吧
2: ？对。我想说，在以前、现在的广场舞兴起之前，我们都是去广场打羽毛球的。嗯、<笑>为什么健身会突然火起来？就是撸铁这项对，在之前的时候，我们大家所有的锻炼都是要么就是竞技类型的，有比分的；要么就是，呃，广播体操有音乐这种。我觉得之前在，我觉得之前流行的一些运动，多多少少都是因为，嗯。中国的运动队员在国际大赛上拿了奖，有了、嗯、<后>一定的国民度，嗯、然后有了一一定的国民度，然后有一些赛事的转播，让人可以对他有一个 point， 让大家开始产生兴趣。但是健身和跑步好
1: 像不是这样子。嗯，对的。那我觉得疫情应该也对我们想要更多运动也有关系吧，就让自己身体更健康。但是，在疫情之前就很早就
2: 流行了。
0: 我感觉是健身突然流行起来，因为首先健身和体育这两件事情不完全一样。嗯、但是我突然会觉得，呃，因为这两年大家提倡健康生活，但突然这个健康生活这个东西没有 l 往体育这方面去 link， 而是往健身这方面好像被 link 了很多。嗯、然后不是说体育不能给大家带来健康，但是可能它相对来说没有那么的直接吧，可能是说，或者说。嗯，体育更看重的，或者说还有一部分是它的成绩在里面，然后，但它和健康生活这个本身关联度不是那么的大，和健康生活关联度更大的可能还是健身，当然这个健身不不不完全和，比如说。啊，这个健康不完全和健身里面的，比如说，呃，你需要撸很大分量的铁去做很大分量的无氧，练出很大块的那样子的肌肉，很优美的线条，我觉得这个不完全 link。当然，和其中的一些比较基础的入门的那些东西，你应该怎么样子去保持你的饮食？你应该怎么样子的去，呃，锻炼你的核心，锻炼你的四肢？这个可能之间还是会有一定的 link 的关系的。你增加了你的。呃，新陈代谢增加了你的、呃、整个的肌肉的比例，增加了呃，减少了你的比如说脂脂肪的这样的一个含量，这可能确实会对你的整个呃，不说身材吧，就是、说健康吧，可能确实会带来确实不少的这样的收益。那可能这两件事情突然 link 起来了，嗯，也就代表了一系列的这样子的一个。呃，健身的这样的一个课题的发展，然后健身课题的发展，另外一部分的原因，就比如说 Super Monkey 的发展，换一句话就是 Super Monkey 这样子的团课的这样的发展，也更代表了团课其实更相对来说比较大众一点，或者说现在，嗯、或者说过去。我们理解的健身，可能就是确实要练成健美先生那样子的，那个叫健身，但实际上并不一定是这个样子嘛。但那可能那个时候大家对健身还是还是有点一知半解，或者也没有把这个定义弄得很清楚，也导致了这方面的一些误区。那现在类似于这样的团课的出现，更多和你一样的这样子的人也在做这样的事情，确实都会呃，这个社会或者说这样子的一个时代，确实会有点跟风的效应的产生。那你也可能变成了其中的一员
2: 。嗯嗯，对，因为我觉得那天就在说从体育说到全民健身，我觉得就会突然间有一个转换，就是你说体育好像是奥、呃、奥运健儿金牌，然后比赛，但是说到全民健身，尤其在国内的语境下，你经常想到就是大家。嗯嗯，嗯去健身。对。但是你如果，但是你如果又放到海外的语境下，你就知道日本有相当于香根香根接力赛这样的高校之间的比赛，就美国有 n c c a 这样，就是就是可能就是流行到海外，大家都知道，可能是因为它会牵扯到他们美国升学的这个，就中国人民关心的话题。就我我我就觉得，哎，就这这是一个很奇特的。差异吧，就是不知道为什么，就是因为虽然说国内也是有高跳健的比赛，但感觉好像你去搜新闻，或者是你还是需要通过专门去搜的方式来知道有有这样的东西存在。我以前以为是那个，就是我因为我不是一个热爱运动的人，所以我不知道。那我觉得还这个还是因为体育在我们的教育系统当中的重要性并没有那么高。嗯，就是不影响你考什么学校这种吗？嗯，影响你考什么学校只是让它显得更重要的一种手段。嗯、我觉得，嗯，更关键的是，我们还是更注重就是那些脑力对对对文化课的这些成绩，就是对于兴趣爱好的培养，并没有那么。重视，所以所以这也就是为什么我我觉得也是一部分我们在初中到高中阶段的接触到的体育的项目是非常非常有限的，然后到了大学，嗯，大学可能会比高中稍微好一些，但是我我觉得大学的就中国大学的那些体育设施和国外相比还是有很大差距的，就是比如说，嗯。以前我记得复旦的游泳课就是要去同济去上的，因为复旦没有自己的游泳馆。现在还是吗？现在也是。嗯，可能他现在的那个校址确实也没有办法再有一个。
0: 就我觉得复旦和一般的大学可能不太一样，他可能会他因为他的地理位置可能会接近于市中心，可能会和原来我们的市中心的中小学可能会有点像，它的校址并不是那么大，但他们可能所容纳的范围可能也确实没那么广啊。没有办法，但可能现在建在郊区的一些学校，可能确实条件好。你
2: 们
1: 学
2: 校有文化吗？有。哦。Uh. 就我觉得国内的高校，其实，在体育场馆的建设当中还是差了，就跟国外的高校还是差了很多。可能学费是一个很重要的，学费真的是太便宜了。<对>就是相对相对来说还是比较便宜的，就是对于我觉得很便宜。我觉得对于中产阶级来说是这样的，可能对一些就是偏远地区家境不太好的人，其实还是需要贷款。我之前在美国交流的时候，那个就是学校的健身房都是随便你用，嗯、呃，也不要花钱，因为我觉得可能因为这一部分的钱都已经在包含在你的学费当中了，然后、嗯、然后呃学校的健身场馆。嗯、呃，他的无论是他的运动的项目的丰富度，还是他场馆的呃空间的大小，都跟国内简直就是天壤之别。啊、对就是他的健身房就是专门健身房，然后游泳馆就是专门游泳馆，然后还有网球场啊，还有呃羽毛球场还是比较少，因为国国外不是很流行羽<对>毛球的，网球场还比较多。嗯，就是。我当时就觉得有一种老鼠掉进米缸里的感觉，<笑>就觉得你不好，不知道从哪一不好好利用，<笑>对对就是有那种免，还有那种免费的操课，<对>只要你预约就好了，就是<对>就是跟国内的商业化的健身房的运作的模式是一模一样，唯一就是它是免费的，或者是它的费用是很低的，比如说像呃我在英国的时候，它英国的学校它的那个健身房是要收费的，但是一年大概就一千来块钱。就真的是很便宜了，嗯、然后呃一千块不到吧，<对>大概八九十，而且八百八九百，然后对人民币，而且呃学校的健身房其实它也就英国的学校的健身房它也会对社会公众开放，但是它可能价格就是相对来说比学校呃学生和教职员工的费用更高一点，但是其实相对来说费用也是比较便宜的，就是它不打折的话，大概也是一年大概一一千两千左右这样子，<你>然后它的场馆里面就是。嗯，英国的学校里面场馆就是也是一些基本的什么跑步机啊、什么划船机啊、登山机，然后还有可以预约的就是攀岩的场地。嗯、然后我们学校当时因为是在苏格兰，苏格兰嘛，然后他还在那个高地那边，就是，嗯，我不知道是买的还是租的，就是那种就是可以专门让你去练习 hiking 的一个场地。嗯、就是像我们学校有一个那个登山社叫 Hill Walking Society， 然后。嗯，当时我第一次去那个社团，我是我以为那个就是一个爬山的社团， uh, 然后我没有<笑>爬山和这个有啥区别吗？就有有区别，就是我觉得，嗯，我觉得就是国内，可能因为我在国内的时候，我对于爬山的概念是，就是可以成索道上去的那种概念。<笑>然后我第一次就是新生，就我们就有新生，就叫叫那个 freshers week， 然后你就可以去，嗯。嗯就有点类似于国内的高校的什么百团大战，就是各个社团的摆摊，然后你就去选你自己喜欢的一些社团，嗯、然后他有一个，呃，体验的，就是登山的一个一个一个周末吧，然后就去了，嗯、那那次去是去那个苏格兰的高地，嗯，我那次我穿着帆布鞋就去了，嗯、然后就特别惨，<笑>就是就是首先你的你的同伴都是一些从小，喝牛奶。然牛肉，喝牛,奶喝牛奶，吃牛肉，强
1: 壮中国人。对，喝
2: 牛奶，喝牛奶，吃牛肉长大的一些西方人。嗯。然后他们的身体素质肯就是肯定是比你要好的。嗯。然后他们的装备就是穿的那种专业的那种登山鞋，它也不会有多贵了，但是它肯定比帆布鞋要好嗯。对。嗯，英国没有迪卡侬，但是他们会有些本土的一些 local 的牌子，而且就是在他们的就是。中心的那个商业街叫呃王子王子哦商业街，那个、中心商业街里面有好几家连在一起的那种登卖登山器材的那种商店，就你可以感受到文化的文化的一些差异，嗯、对。嗯、然后我那次去之后就穿着帆布鞋，然后。当时要过一个，就是两块石头的底下是那个小河、小溪、小溪、小河，然后要跨过去。然后我觉得我的腿特腿短嘛，然后就是跨不过去，你知道吧？就很怕掉下去。嗯、两边各站一个人，他就说你不要怕，就是我会接住你的，然后我就跨过去了。然后当中还有一段，就苏苏格兰高地那一块，就是有些陡的地方，我觉得就是我觉得就是手脚并用的在爬，就是跟我想象的中登爬山差的也太远了。就是国外的他的那个学校的。社团呃的丰富的程度，然后包括他的，一些专业专业训练的一些基地，跟国内的国内高校呃社团能提供那就差
1: 的太多了。嗯，就我想问那个 hiking， 就是它其实也是一种蛮艰苦的一项运动。嗯嗯你所以你觉得这项运动它的幸福点是在哪里？幸福点就是你爬完之后有一种一览众小众山小
2: 的感觉。然后当时我们在山顶的时候，只有我们两个人，嗯、然后就有一种、嗯、怎么说，就是有一种，就在那一刻你就特别能体会到，就是英国的魅力是在乡村，这周边没有太多，就上海本身这里是没有太多，就是可以让你 hiking 的地方。嗯。呃，所以他们的 hiking 的地点都是在浙江一带。嗯。江苏好像也没有，大多数都是浙江一带。嗯。嗯对，那天我还专门查了一下，上海十五分钟生活圈的规划的导则，就讲十五分钟八百到一千米这个范，就是距离距离范围内应该有八百平方米的游泳馆，然后有一个一千八百平方米建筑面积的综合健身馆，然后我觉得在市中心，呃，好像就没有这种。大概都是更多的是通过一些商业化的手段去满足这些需求，并不是公共的
0: 。对
2: ，地段好，可能就旁边有大学，然后你可以用大学的那个。对，可
0: 能有，但是人也会很多。嗯，就是这些，因为少，<笑>所以如果他真的，嗯、人均
2: 会很，人均的面积就会很少。对，因为如果他真的能做到这个沼泽里建议的，就是所有的就是居住的地方周围一公里以内都有一个这样的，我觉得就不
0: 会那么挤。但类似于现在这种商业的。呃，有点难存活的另外一个点就是，他可能就周末生意好一点
2: ，嗯、然后一
0: 到五他可能就没有什么生意。<对>然后现在我我不知道你们有没有那种感觉，或者说我现在看到了一种，呃，更计划的、更有头脑的，或者说更节省成本的一种租店铺的方式，比如说有一个卖随便乱说，就是一个卖，呃，兰州拉面的这么一个摊头，他可能会租一块门面，可能门面没有那么大，嗯、那他做午市和晚市。他会把他的早市包给一个卖早饭的这么一个，嗯、卖大饼的这么一个商贩，嗯、他们两个可能会共同 share 这部分的租金。那可能我付点大头，你付小头这个样子。但是这也会对双方都更节省了一个这样的成本。但是可能对于这种例子可能还是少数了。大部分情况下，比如说你真的要商业的开一个这样的场馆，你一到我大部分的时间，你只能是闲置为主，更多的还是闲置为主。
2: 对，所以商业应该没有动力做这种体育项目的专门的场馆。
0: <对>确实会有点困难吧，像这种公立的可能还好，因为它更少的有租金的压力，它就可能是国家规定的，这就是这个场馆就是给这个地方来用的。啊、呃，比如说静安体育馆这个样子，它可能就更少有租金的压力，他们就完全只是一个收入。
2: 但我觉得侧面其实就倒回来讲，就是像即使像上海这样，就是。呃，都城市化这么成熟的地方，它都缺少场馆，一部分与政府也是有财政压力的，就是它同样是需要钱去把这块地专门开辟为一个体育场馆，嗯、它也需要有营收去运营这个场馆。嗯、就,就像可能可能上海的八八万人体育馆还可以开开演唱会，或者是经常有比赛，<对>但是你说像更二三线城市的，它可能建了一个三万人或者五万人体育馆，但它一年可能没有多少比赛。那政府也有财政压力，他会去开发新的，就是比如说我下面的设备用房，把它改成那个零售类型的
0: 。嗯，确实，包万人的也有边上一部分的商铺租给别人，<对>租一些，比如说，呃，这最直接的就是乒乓球馆、啊、羽毛球馆了、啊，对对对做这种小型的，类似于我把这个氛围建起来了，边上卖装备的、嗯、卖做小场馆的这种都可以运营应运而生
2: 。对对对。所以就感觉体育好像没有办法很直接的赚到钱。我我看像英国的模式可能更多的是，嗯，他自己这个像像他一开始有足球这项足球这个运动开始商业化的很成熟，也是因为比如说有一个商人他直接买下一个球场，然后他自己在球以球场为他的这个怎么讲，就是他俱乐部的。主场，然后，然后后期再通过培养举行，像南安普顿很典型嘛，他自己其实没有什么，南安普顿这个他他并不是一个很很厉害的球球队，但是他培养了很多就是英超的巨星，然后他通过就是卖，对，然后像那个南安普顿的圣马力球场，他就是南安普顿青训队的主场，球场也会举行一些比赛，但主要还是他们的青训场地，然后，但是我觉得他主要的钱也不是来源于举办。高规格的赛事，它还是靠
0: 买球星，就是巨星的摇篮。对,对对对对，对。
2: 但是我觉得国内还没有形成这种
0: 很好的商业模式。对。场馆好像确实不怎么能赚钱，但是我觉得设备，嗯，服装，嗯，好像确实能赚钱。嗯、对那还有部分可能就是装备吧，装备，嗯、我觉得可能这个也是比较大的一个点。那举个例子。举个例子，嗯，你普通的一把羽毛球拍可能就一两百块钱你也能买到，但是一些比较好的，呃，专业的一些羽毛球拍，你可能我只说羽毛球拍了，你可能要上千的也有。羽毛球拍如此，那你网球拍可能会更就天差地别一点嘛？这些装备的悬殊度，我觉得。
2: 所以运动装备会不会影响你们的运动热情？我觉得我原来以为我不会被影响的，我原来以为我是那种非常务实的人。但是，<笑>直到有人送了我一个 Apple Watch， 然后我觉得我还容蛮容易受它影响，就是因为它激励机制就是，如果你你定一个，它首先它不会刻意给你定一个，比如说你应该运动多少，就是你的目标每日目标，它的那个三三个圆环是你自己可以定的，然后你一开始定的第一点就很容易会达到，然后你的那个三个环环合上以后，它就会给你发勋章，然后你就会情不自禁的会想每天去刷那个。圆环，有时候如果说我想不起来要干什么一件事情的时候，我就会想啊，那要不我去找一些什么运动类型去做一做。刚刚说到 Apple Watch， 我就觉得就是数据对人确实是会有一些正向的反馈，就是比如说像我外婆，她每天给自己规定了要走六千步，嗯、然后有的时候她就自己就比如说外面很热嘛，然后她就会自己拿着手机在家里走，然后她有的时候。走走路的走了路，但是他忘记拿手机了，他就会特别的后悔，他觉得我今天没有走到六千步，他然后他还会继续拿着手机再重新走一遍，然后就直到那个手机上的数据反馈给他说我今天走了多少多少步
0: ，他才能满足<对>心满意足躺下来。对
1: ，就我<笑>就包括跑步之前，我觉得我喜欢跑步也是因为我比如说我每次跑五公里，跑完之后我就、uh huh. 啊那我下次要跑六公里，我就会被这个数据驱动去做这个事情，嗯、uh。Huh. Uh huh.
2: 我觉还是有一些，但同样的，嗯、呃，就是除了撸铁以外，还有很多很多就是体育运动嘛。但是在这些体育运动当中，有一些就是属于大众化程度比较高的，有一些就是大众化程度比较低的。嗯，我觉得一方面可能是跟这项运动中国的实力的强弱有关系。哦、嗯，对，就比如说像乒乓球，中国队一直都很厉害，<强>都很就很厉害，所以他可能。通过这种可以筛选到的优秀运动员的基数就会比较大，哦，而且可能这这项运动本身它对场地的要求也不是那么高，所以它更有就是全民流行的一种基础。就像乒乓球的话，很多，嗯，我我觉得有很多像一些公益项目，它甚至就是，呃，以在农村地区的一些小学去建一个乒乓球的桌子啊等等，嗯，这种这种。这种支柱来，来来让这种运动越来越大众化吧。然后，嗯，但是有一些运动它对体育场馆的要求就相对比较高一些。这个我觉得也可以提到，就是刚刚 Z Z 说的，就是像大学，在他大学选课的时候，有一些运动就是很难抢，网球啊、击剑啊这些课程就是很热门。那为什么他这这些热门在大呃这这些项目在大学的时候就热门？因为大家在中学的时候都没有玩过呀，然后那我在大学既然有这个机会，嗯、我就去尝试一下。但为什么中学的时候大家都没有玩过呢？因为这项运动本身它对场地的要求就特别高，嗯，就是比如说像网球一呃，你即使是就是双打一个场地只能容纳四个人，然后网球又是一项对于场地要求就是它对场地的面积的要求就很高的、嗯、一项运动。那你在市中心的一些学校，你就很难找到一个。就有那么大范围的，可以让全班有四十多个人都去打网球，这是不现实的。但是像足球还有篮球，它就是有你这种团体项目，就一个一个队就起码有十人左右，那大家可以参与的参与的人就比较多一些。就我觉得有一些项目它小众，就是因为它，嗯、呃，本身它对于场地的要求就比较高，所以可能在面临。就是普及的时候，它就会面临到一些困难。但是，让这些小众运动变成逐步大众的一个转机，可能就是中国队在奥运赛场或者是世锦赛的赛场上面夺冠这件事情，可以让这个运动从小众变得慢慢大众起来。就比如说，我印象特别深刻的就是网球这项运动，就是当时好像是。零一二年奥运会的时候，中国好像第一次双打拿了冠军，就是女双拿了冠军。然后后来那，我记得那也是我第一次就是很认真的看网球比赛。然后在那个之后，就是在中国，对于体育就网球这项赛事的转播也会更多一些。然后还有李娜这样的明星。对对对，嗯、然后就是嗯，就可能就是中国选手的夺冠也是让一项运动。变得更加大众化的一个契机。嗯，对，你说这是文化的角度，还有一个角度就是商业模式。嗯，就我觉得像网球或者足球，包括篮球这种商业模式已经跑得很成熟的东西，即使没有出现中国没有出现顶级的运动员，就比如说众所周知的对吧，足球，但是它还是有比较。强大的商业的推动力在背后去去推动这项东西，比如说，就包括新建场馆也好，或者是就是做一些从青少年时期的一些培训项目也好，就这个角度上，我觉得商业化成熟的项目，它是更有动力做这件事情的。那还有，那我觉得就有一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是为什么这些项目它会商业化更成成熟度更高一些？这个就只能，我觉得只能从历史角度讲了，因为像像足球，荷兰足球它就是在英国开始，第一场足球比赛是当时就是为了解决他们那个邻里关系的问题，其实是因为他们当时好像是，呃，那个时期因为是英国的工业化如火如荼的时期，然后工人们工作之后没有什么业余活动。然后就容易产生一些暴力的冲突啊什么的。女儿就想到举行一场比赛，可能有助于大家增进彼此的了解，而且这种既有对抗性，但是又是就是文明性质的比赛，其实他可能当时没想这么多，但是他觉得举办一场球赛是更好。他就在曼城的那个教堂附近举办了第一场这样的比赛，然后很快就获得了当时工人阶级的青睐。然后他们就会平常就去举办这些。呃，像我们到后面就是相当于这项运动，那可能回答你的问题就是，先是获得了一定程度的青睐，然后，呃，有钱的人也喜欢上这项运动，然后他就会去新建这样的场馆，然后组织俱乐部，然后再开始把把这项运动从大众。拉向一个职业化发展的状态，然后回到刚刚你说的那个问题，就是你如果是你凭空的想推广一场运动，就觉它如果没有基础的话，我觉得还是蛮难的。嗯。但之所以说，你刚刚说，呃，一项运动在中国火起来是有一个本国运动员获得了比较好成绩的契机，还然后我提了另外一个点，商业化也是一个，就是因为全球化嘛。用它相当于降维打击的方式，把它那种成熟的商业模式瞬间推入到这个其实足球的生态还没有很发达的地区
1: 。就刚你讲到那个足球，它就是可以让邻里之间就关系更和睦，嗯、然后就想到了那个我之前看过一个纪录片，就是讲那个这就是足球嘛。然后当时是他讲的一个背景是说，那个有、嗯、是一个呃大屠杀，就是卢旺达的那个大屠杀事件。嗯、然后当时就是他。那个大屠杀把那个那边的一个生活环境啊、社区一些东西都人啊都是破坏的十分的严重。那事后就是呃呃，政府想要去重建这个生活，然后重建社这个社区感，他就用了足球，因为他们有可能呃渊源留下来，足球也是他们民族 DNA 的中的一个东西。然后他就是通过足球呃来重建当地人对那个大屠杀事件的一个生之后的一个生活的信心。对，所以我就觉得这样，像这种运动其实是能够把人与人之间再连接起来的。嗯、包括那个，因为在他们那个民族里，其实女性的地位还是很低的。嗯、所以也会有一些比较先锋的人，通过足女足这个形式，让女性的力量就是更、更、更凸显出来。对。上周刚那边还发了一，是一个贵州的苗寨的那种，它是是一个 NBA 的一个项目。就他们会发现偏远的一些地方，篮<对>球文化其实很成熟的。嗯、然后他他有一个很有意思，他说男就是什么男男的就是下地干活，嗯、女的就是上球场打球，打球<对>就这个很有意思。因为我们传统的认知里面，好像就觉得像这种城市化不发达,达的地区，女性的地位肯定是女女，男性肯定是体育这种休闲，有可能女性就是有可能更多的是劳作。但有点像我们，就是因为我小时候去我外婆家，他们就是会有那种就是。唱戏搭台，然后大家邻里之间就自己搬着板凳去那种看这个戏剧的这个东西，哦、有可能对他们来说就是说去看一场篮球比赛，就是他们的一个业余的一个呃对休闲的东西。哦、对是对，我们现在公园
2: 里好像还蛮少见到说有一个什么临时的比赛什么的，蛮多还是广场
1: 舞。啊、哦，对广场舞。但我们不会去看。对。是。啊。就啊、会会去围观
2: 吗？带着,带着一种猎奇的心态去
1: 看<笑>、啊。就不会说啊、哦，我这边要举行一个什么比赛了，大家，就是小区这边什么人一起去看这
2: 、哦、我觉得还是有场地的受限的原因嘛。嗯、公园里面很少有。嗯。哦呃，有一些会有，就是像那个徐家汇公园，它是属于中心城区比较大的公园，然后公园里面也有那个标准的篮球场。嗯、然后那边其实我觉得体育体育氛围还挺好的。我之前带。我的一个印度朋友就是来上海的时候，嗯、然后我就想让他体验一些 local 的文化嘛，然后就带他去公园里面。其实我本意是想让他去看一下广场舞的，结果，<笑>然后，然后确实，在那那次去的时候，就是徐家汇公园里面，有好几摊在跳广场舞的大妈。嗯、我的同学他没倒没有，就是表示出一种猎奇的一种心态，但是他后来跟我说，他更多的是觉得就是这些。呃，中老年人在广场舞的这项可以说是一种运动当中找到了一种归属感吧。嗯，就是他觉得这种，也我觉得有一种就是社会组织的一种方式。就是我觉得，其实跟 C C 刚刚讲到，就是体育运动把人和人之间就是 link 在一起。我觉得广场舞也是有这样的一个功功效的。就是虽然他的音乐可能会有一些些扰民，但是。但其实就如果是嗯，不是在居民区周围的一些广场舞的，就专门的那些场地，其实我对于我觉得这些对于一些嗯，就是中老年人来说，还是一个挺好的方式，就是大家还是可以通过这样这项运动去交到一些朋友，然后也达到强身健体的一种<对>呃一个目的吧。嗯，虽然广场舞也有自己的江湖，就什么什么，<笑><笑><笑>对，就广场舞也会有一些比赛啊，然后哦、就是，有比赛的。有的，那他们会斗舞吗 ？battle？、哦、那我就不知道了。就是徐佳会代表那
1: 个，有<笑>可能他们到时候会有一个晚会就可能也，可能也
2: 是以就是整齐嗯为评分标准吧。嗯、我不知道，就但肯定是有比赛的。这我倒不知道，如果有，我还蛮想看的。嗯，就我觉得其实还挺有意思的。然后，嗯，对于外国友人来说，也是一个很好的拍照的地方。拍拍广跳广场舞的。对对对对对。对，然后刚刚说的，对，刚刚说到，其实是说说公园里面的比赛，就是徐家汇公园，它那边有一个挺大的篮球场，然后那边其实是经常，就那那那边还是经常有人就是预约那个场地，然后在那边打篮球的。虽然不能算是比赛性质吧，但是肯定就是你经常去那边打球的人，还是会大家都互相呃认识了嘛。嗯，对，熟人，嗯，就有有可能会存在社区文化吧，就是，<对>嗯。
1: 我觉得广场舞也是一种很社区感很强的一个。对，对的,对
2: 的，对的。我去外地出差，我就发现，就每个地方的广场舞流行的舞种还不太一样。啊？怎么个不一样法？<笑>就我发现上海还蛮多跳双人舞，就国标或者是华尔兹的。那不能算广场舞、啊那。那那那上海的广场舞是长什么样的？就是自己在那儿跳啊，要有一个铃鼓啊，然后弄个大喇叭，然后什么。然后会有音乐啊，然后会说下一节是什么什么的、啊。那他他们是像操一样，就是排一个矩、啊啊、正方形矩阵那样的。对啊对啊。对啊但我们那儿就是兰州的广场舞是锅庄舞。什么叫锅庄舞？就是藏族的一种传统民族舞蹈，就大家围成一个圈，然后就是就是围成一个圈，然后它有一个间隙。篝火晚会型吗？对。对，嗯、但是它它是对它组织形式不是矩形的，是它是围成一圈，然后可能变队形的时候就是拉着手跳一圈，然后大家站在一个圈里又可以原地做动作。哦，没有，我我见到的上海的广场舞都是排成对对对，我觉得这是我们那儿特别有特色的广场舞。我在人广看到过一次，就是。就是比较像在广场上跳的，就是就是双人舞的那种华尔兹形式的。我当时也觉得，就是一群人跳吗？一群人，但是是， oh. 但也会换舞伴了，就有点像把房间里那种交谊舞搬到了户外。哦。Oh. 但是音乐也是外放那种那种，那种我不称之为广场舞。<笑>我觉得广场舞还是更多的是就是单人跳的。单人跳，哦，就一个人。Oh. 对，一个人跳，让大家做一样的动作的这种。你们现在还会做广播体操和用小区的健身器材吗？<笑>首先我要说，就是广播体操它本身是一个特别体制内的东西，<笑>就是
1: 只有我们和朝鲜有
2: 。广播体操和眼保健操都是我们在学校里面会去做的一些东西，嗯、然后到了嗯、呃，就你到了社会上之后，只有在国企和政府部门才会在。比如说上午的十点和下午的三点会放起广播体操的那个音乐，就时代在召唤了这种。然后我觉得像那种公园里面的那个健身器材，其实我觉得还就是、还挺好的，就是特别是有一些特定的那种拉伸的，然后还有一些扭腰的那种，对于中老年人来说还是很友好的。我之前有一段时间就是不想每天都坐着，然后我中午会，我就是中午吃完饭之后我会去我们。公司旁边的一个那种街心花园去锻炼，然后特别搞笑的是，我去那边之后，就有一个老头。我刚去的时候，他就一直看着我我说：“你看着我干嘛？”然后他说：“<笑>嗯，他就说在这个地方很少碰到，就是像我这个年龄的。”人。<轻>人<笑>然后，嗯，后来每次我去那边，他都会来跟我讲话，然后就是还要跟我就什么什么，就问我的工作的情况啊什么之类的，就还蛮有意思就是跟这个人。在一个、嗯、这样的一个公共空间里面产生
0: 了连接。<笑><笑>
2: 广播客户端订阅收听我们的节目，也可以在喜马拉雅等主流音频平台找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果 Podcast 给我们五星好评和留言。我们下期再见。